1: Um 12.30 Uhr mit Astrid Vietz. Nach den tödlichen Schüssen auf zwei schwedische Fußballfans in Brüssel haben die belgischen Behörden den mutmaßlichen Täter gefasst. Er wurde von der Polizei niedergeschossen und dabei tödlich verletzt. Aus Brüssel, Andreas Meyer-Feist.
0: Am Morgen hatte die Polizei einen telefonischen Hinweis bekommen. Der Mann halte sich in einem Café im Stadtteil Skarbek auf. Dort gab es eine Schießerei. Die Waffe, mit der er gestern zwei Menschen getötet und einen weiteren schwer verletzt haben soll, wurde bei ihm gefunden. Das bestätigten die belgischen Behörden inzwischen ebenso wie die Identität des Mannes. Belgiens Ministerpräsident Alexander de Croix hatte zuvor erklärt, bei dem Gesuchten handelt es sich um einen polizeibekannten Mann aus Tunesien. Dessen Asylantrag wurde 2020 abgelehnt. Er hätte sich nicht in Belgien aufhalten dürfen. Das belgische Justizministerium bestätigte, dass es schon 2016 Geheimdienstwarnungen gab. Der Tunesier sei als potenzieller Gefährder mit einem Bezug zu islamistischen Terroristen einzustufen.
1: Schweden hat auf die tödliche Attacke auf die beiden schwedischen Fußballfans schockiert reagiert. Regierungschef Christa Schon sprach von einer unfassbaren Tat gegen zwei unschuldige Schweden. Stockholm-Korrespondentin Julia Weschenbach fasst die Reaktion zusammen.
2: Alles deutet darauf hin, dass es eine Terrortat sei, die sich gezielt gegen Schweden und gegen schwedische Staatsbürger gerichtet hat. Damit haben sich für Schweden einige der schlimmsten Befürchtungen der letzten Monate bestätigt. Das Land ist schon seit Monaten in Alarmbereitschaft, unter anderem durch zahlreiche Koranverbrennungen, war das Land in den Fokus von Islamisten gekommen und hatte die Terrorwarnstufe erst im August erhöht. Die ist jetzt auf der zweithöchsten Stufe und das heißt, dass die Sicherheitsbehörden schon mehrere Taten vereitelt hätten. Was jetzt in Brüssel passiert ist, das fühlt sich für alle noch sehr unwirklich an. Der schwedische Fußballverband hat zwei Pressekonferenzen abgesagt, die für heute geplant waren. Und nach und nach kommen jetzt die schwedischen Fußballfans, die bei dem Spiel in Brüssel waren, wieder zu Hause an. Und bei denen sitzt der Schock natürlich besonders tief.
1: Im Nahen Osten gehen die Kämpfe zwischen dem israelischen Militär und der radikal-islamischen Hamas unvermindert weiter. Wie die Armee mitteilte, sind in der Nacht rund 200 Luftschläge gegen Stellungen der Hamas in Gaza geflogen worden. Über die Zahl der Opfer dadurch ist noch nichts bekannt. Ein Armeesprecher verwies aber darauf, dass sich immer noch Hunderttausende im nördlichen Teil des Küstengebiets befinden. Außerdem haben offenbar militante Kämpfer versucht, aus dem Libanon in den Norden Israels einzudringen. Israelische Überwachungstruppen haben nach eigenen Angaben vier von ihnen getötet. Als erster ausländischer Regierungschef seit dem Angriff der Hamas wird heute Bundeskanzler Scholz in Israel erwartet. Er ist zu einem Solidaritätsbesuch aufgebrochen und will unter anderem Ministerpräsident Netanyahu und Angehörige deutscher Geiseln treffen. Später geht es für ihn dann weiter zu Gesprächen in Ägypten. Vor seinem Abflug hat Kanzler Scholz noch auf dem Arbeitgebertag in Berlin gesprochen. Dort ging es unter anderem um den Bürokratieabbau in Deutschland. Scholz erklärte, er wolle in den kommenden Wochen mit den Ländern darüber sprechen, wie Planungsverfahren beschleunigt und Investitionen vereinfacht werden können. Aus Berlin, Lothar Talenz
3: Scholz sagte, die Fülle an Gesetzen und Vorschriften sei für Behörden wie auch für Unternehmen zum Teil gar nicht mehr umsetzbar. Auch gebe es einen, so Scholz wörtlich, Wildwuchs an guten mit denen jede politische oder unternehmerische Entscheidung abgesichert werden solle. Wenn Deutschland international wettbewerbsfähig bleiben wolle, dann müsse sich das Tempo im Land verändern. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hatte der Bundesregierung zum Auftakt des Arbeitgebertages mangelnde Tatkraft vorgeworfen. Angesichts hoher Energiepreise und eines grassierenden Fachkräftemangels überlege sich inzwischen jedes vierte Unternehmen, den Standort Deutschland zu verlassen, so Dulger.
1: Das ukrainische Militär gibt an, dass es russische Stützpunkte im Osten des Landes angegriffen hat. In der Nähe der besetzten Städte Luhansk und Berdjansk seien Flugplätze und Hubschrauber attackiert worden. Die ukrainische Armee nannte die Angriffe bei Telegram erfolgreich. Der russische Statthalter in dem Gebiet teilte hingegen mit, die ukrainischen Raketenangriffe seien abgewehrt worden. Ausministerin Baerbock hat der Republik Moldau umfangreiche Unterstützung versprochen. Deutschland werde Moldau bei Energiefragen, der wirtschaftlichen Stabilisierung und Reformschritten hin zu einem EU-Beitritt unterstützen und dafür im nächsten Jahr 95 Millionen Euro bereitstellen, sagte Baerbock bei der vierten Moldau-Unterstützerkonferenz. Aus Schisinau, Bianca Schwarz. Moldau ist ein kleines Nachbarland der Ukraine, das vor einem Jahr noch stark abhängig war von russischer Energie.
2: Weil Russland das Land destabilisieren wollte und deswegen unter unter anderem die Gaspreise massiv erhöht hat, konnte Moldau nur mit internationaler Unterstützung durch den letzten Winter kommen. Diese wurde vorangetrieben durch die von Baerbock ins Leben gerufene Moldau-Unterstützungsplattform. Zusammen mit Frankreich und Rumänien ging es am Anfang darum, Moldau durch den ersten Kriegswinter zu helfen. Mittlerweile ist Moldau souveräner, weswegen sich die Unterstützungsplattform nun zu einer Partnerschaftsplattform weiterentwickeln soll. Seit dem Sommer ist Moldau
1: EU-Beitrittskandidat. Das waren die Nachrichten.